0: Cześć, czołem, czołem. Dzisiaj powinienem powiedzieć Ola Ketal. Dzisiaj taki trochę inny odcinek. Odcinek o degustacji Varsovino and Taste Spain. Największa degustacja wini i produktów hiszpańskich w Polsce. Oprócz wino z dwóch, wina z dwóch regionów Castilla-La Mancha i Ribera del Duero była również Rioja. Miałem okazję degustować sery. To jest moja historia. Takie sery mógłbym dać. Codziennie, a nawet każdego dnia e, miałem okazję degustować oliwki, były też oliwy, różnego rodzaju wędliny, czy, czy, czy szynki hamon. E, e, degustowałem, skupiłem się na dwóch regionach winiarskich, mianowicie Castilla, La Mancha oraz Ribera del Duero Rioche. Pozostawiłem nietkniętą, ze względu na to, że fanku Riochy jest moja Ola, Riocha gościł nas dosyć często. Niestety te wina, o których Wam opowiem nie są winami dostępnymi w Polsce, niestety, więc polecać będę coś, czego tak naprawdę nie za bardzo jest jak jak skosztować, skosztować tutaj, aczkolwiek powiem Wam, że ze dwie czy trzy etykiety Pomimo, że ci, dyst- ci yy, producenci szukają, szukają dystrybutorów, miałem okazję degustować w Polsce, ale do tego dojdziemy. Dwa regiony, La Mancha, La Mancha pewnie którą znacie, kojarzy się z Don, Kich- Don-, Don Kiszotem. Yy, największa pod względem terytorium i wielkości produkcji wina Apelacja. Yy, ta największość, po prostu wypadkową jej, jakby podstawą jej jest po prostu rozległe terytorium, stąd produkcja jest ta naj naj. Gdzie jesteśmy, La Mancha, to jest Ciudad Real Albacete Toledo. Krótkie zimy, temperatura potrafi zejść poniżej 15 kresek, a nagle później następuje taka, mówiąc językiem kolokwialnym, dzida do góry. Bardzo ciepłe dni, dni, kiedy to w lato potrafią mieć słupek kręci, potrafi zatrzymać się przy 45 kreskach. Nie za wiele opadów, dlatego też winnice trzeba sztucznie nawadniać. Tutaj dominuje biały szczep iron. Poszukiwałem takiego czystego szczepu iron. Iron 100%. To jest taki szczep, który który, co to dużo mówić, niejednokrotnie jest wypełniaczem, czyli jeśli mam stalową kaci, brakuje mi kilkunastu, dziesięciu litrów wina, a mam pod ręką iron. a w tym regionie mam raczej zawsze e, to doleję i to jest szczep, który się fajnie kupażuje. Jest dobrym po prostu wypełniaczem niejednokrotnie, tak trzeba powiedzieć. Ale powiem Wam, że iron Choć dzisiaj go nie znalazłem w takiej czystej postaci, stuprocentowej, a Iren już kilka razy potrafił mnie zaskoczyć. Jeśli będziecie mieli możliwość, spróbujcie. Nie są to niestety częste wina, ale jak mówię, nie jest to walka z wiatrakami. Można być pozytywnie pozytywnie zaskoczonym. Drugi szczep z regionu Castilla La Mancha to jest to jest. Orety Macabeo, inaczej w tamtym też może być zwane Viurą. Z czerwonych to będzie Tempranillo, oni to nazywają Sensibel. Obecna jest również Garnacza. To była pierwsza runda, runda win białych. Skupiłem się, tak jak mówię, na regionie Castilla León, a potem Ribera del Duero, wina czerwone. I powiem Wam, to jest jeden z moich ulubionych regionów winiarskich. Jesteśmy w korycie rzeki Duero długi na plus minus 100 km pas winnic geograficznie centralna Hiszpania z takim północnym północnym dosyć dużym siedmiomilowym krokiem raczej północno-centralna Hiszpania powinienem powiedzieć okolice Valladolid, okolice Burgos ostre zimy bardzo upalne lata jak dodamy że jesteśmy na wysokości plus minus 800 m nad poziomem woda poziomem morza mamy spore amplitudy temperatur Atlantyk plus minus 170 km na północ to również jest tutaj spory na to wszystko wpływ mamy kamienistą glebę to jest coś za co lubię Ribere del Duero mamy kamienistą glebę z dobrym drenażem niskie opady i wszystko to daje wiecie co bardzo mięsiste cieliste, skoncentrowane wina wina, które mają Nie dlatego je lubię, ale które potrafią mieć 14, 14 14,5 czy 15% alkoholu. Ja lubię tą cielistość, tą treść, tą gęstość. 90% win plus minus to jest szczep Tempranillo. Jeśli mamy ribere beczkową dochodzi bardzo przyjemna wanilia. Ja uwielbiam to wino, ponieważ lubię maliny, lubię jeżyny. I to wszystko w tym winie się, się znajdzie. Trochę nie podpasowuje, to znaczy ja nie łapię się do tego klimatu Ribery del Duero z punktu widzenia kulinariów, no bo Ribera lubi być podana z, z mięsem. Wołowina, wieprzowina, dziczyzna, dziczyzna. Słuchajcie, Warsowino and Taste Spain. Zapraszam na ten odcinek. Jak się pewnie domyślacie, degustację rozpocząłem od win białych, co więcej szukając 100% szczepu iron, więc pierwsza, pierwsza rundka to było, podchodziłem, pytałem się do tych stolików, które do tych producentów z regionu La Mancha, czy macie 100% iron Pierwsze kółko zrobiłem, nikt nie miał, na szczęście udało mi się odnaleźć, Airen, ale w mniejszej, w mniejszej oczywiście ilości, w winie u producenta Alcardet i, i spróbowałem Alcardet Natura Brut, to jest połączenie Chardonnay makabeo i Airen, wino musujące, które produkowane jest metodą tradycyjną, tak więc wtórna fermentacja ma miejsce w, w butelce. Wino świeże, wino okrągłe, mi się spodobało, dobry starter, dobra inicjacja jeśli chodzi o jakieś dłuższe spotkanie przy stole. Mogłoby mieć trochę więcej ciała, ale z drobiem, rybami czy skorupiakami chętnie bym podał. Spróbowałem również Alcardet Natura Chardonnay, wino ekologiczne. Sporo kwiatów, sporo jasnych, białych owoców, świeże, kamienne, w ustach ponownie w ustach cytrusowe I znowu, pasty na bazie białych sosów, risotto, ryby czy czy owoce morza, jak najbardziej. Robiąc robiąc drugą rundę, już wtedy z winami czerwonymi, spróbowałem Alcardet Tempranillo 12, 12 miesięcy. To wino spędza właśnie 12 miesięcy w beczce. Dojrzałe, czarne owoce, jest lukrecja, mocne, wyważone, tanina jest mocna, ale zaokrąglona. W sam raz do gulaszy pieczeni czy, czy mięs, na przykład yy, z grilla. Yy, z grilla. Wina od Die Siglos również miałem okazję próbować, próbować w Polsce. Po raz pierwszy raz w życiu miałem okazję spróbować verdecho fermentowanego w beczce. Jesteśmy w regionie Rueda. To wino to Die Siglos Verdecho Barrel Fermented. To wino, które powstaje tylko i wyłącznie w najlepszych rocznikach. Mamy 100% szczepu verdecho. verdecho i 8 miesięcy spędzania w beczce z dębu francuskiego tutaj bardzo przyjemne wino do drobiu, do ryb, do owoców morza solo w poszukiwaniu odświeżenia, ale takiego odświeżenia z treścią to znaczy takiego nie jak to potrafi być przy winach wysokokwasowych że po prostu człowiek wypija i zapomina, nie, tutaj ten smak na dłużej pozostanie w ustach Powiem Wam, że degustacja miała miejsce wczoraj, a ja dzisiaj jeszcze o niej pamiętam. I pamiętam to Verdecho. Verdecho, które było starzone, starzone, fermentowane w w beczce. Wino jest cieliste, jest mineralne, wyczujemy siano, jest, patrzę w notatki, nieco drewna. Intensywne, długie, długie, co przy Verdecho aż tak bym się nie spodziewał. Długie i równe. Mi się spodobało. Wina Czerwonej, pierwszy producent, który zra- zrobił na mnie duże wrażenie, mianowicie Las Moradas de San Martin. Wszystkie te wina, o których teraz będę Wam opowiadał, te trzy wina, to jest 100% szczepu garnacza. Las Moradas to jest tytuł ostatniej książki napisanej przez świętą Teresę. Sprawdziłem, to, ta książka jest znana w Polsce jako zamek wewnętrzny. Co ciekawe, Senda i Inicio to są dwa wina. Na każdym z tych win jest, jest fragment opowiadania Napisane specjalnie dla Las Moradas de de San Martin. Senda, senda to wino świeże, aromatyczne. Patrzę w notatki, widzę, że jest nieco kwiatów. Dominują śliwki, wino jest długie. I znalazłem cenę w internecie 72 zł. Nieco więcej, 104 zł to jest inicio, czyli początek. I znowu, tak jak mówiłem, na, na etykiecie jest fragment historii napisanej dla Las Moradas de San Martin. Tę historię napisała Marta Rivera de la Cruz. I bardzo przyjemne balsamiko mamy w tym winie. Są śliwki, są czereśnie, są jagody, jest nieco asfaltu. Bardzo eleganckie, równe, długie, spora tanina, ale za to przyjemna. Kulinarnie zdecydowanie pod mięsa, 104 zł. Trzecie z od Las Moradas de San Martin, Las Luces, czyli światła, 23 miesiące beczki, ale tu się dzieje konfitura jeżynowa, są rodzynki, jest lukrecja, jest kakao, jest balsamiko są niuanse rozmarynu wino jest dobrze zbudowane, bardzo eleganckie dla mnie to jest taka przyjemność w najczystszej postaci poszperałem trochę po cenach w cenach poza poza Polską, w Polsce niestety nie znalazłem 30-40 euro więc jeśli ktoś będzie z Was miał okazję spotkać to wino na przykład w Hiszpanii, śmiało, śmiało, śmiało W Polsce domyślam się, że gdyby ktoś chciał importować te te, te wina, no to takiej półkowej ceny spodziewałbym się w okolicach 240, a nawet może 280 zł. Co więcej, to wino moim zdaniem ma potencjał, potencjał starzenia, jesteśmy w roczniku. 2011. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że spróbowałem wina z butelki, a tych butelek wyprodukowano niewiele, bo 7950 sztuk. Ribera del Duero, producent, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ferratus Bodegas, jesteśmy w okolicy Burgos i trzy wina i wszystkie te trzy wina, każde z tych trzech win z efektem wow. Ferratus, ferratus, przepraszam, A0, tak należałoby popatrzeć, bo to jest O z, z ukośnikiem, czyli Ferratus A0, 100% Tempranillo, 12 miesięcy spędza w, w beczce francuskiej, 14,5%. Mnóstwo jagód, mnóstwo jeżyn, jest czarny pieprz, trochę goździków, beczka, tytoń, czekolada, nieco karmelu. Wino jest treściwe, jest gęste. To jest przyjemność z picia. Podgulasze, podpasty, ryże, jagnięcinę, prosie, cielęcinę, koźlęta. Sami słyszycie, że to jest bardzo przyjemne w parowaniu kulinarnym wino. Tłuste ryby, te na przykład łososiowe, różowe, łososiowe, o i sosy grzybowe tutaj, tutaj czuję. Drugie z win, również 100% tempranillo, nasadzenia około 60-letnie, 14 miesięcy w beczce francuskiej. Ferratus origen, mnóstwo jeży, mnóstwo wiśni, jagód, fiołków, tutaj to się dzieje, powiem Wam. Jest balsamiko, jest trochę eukaliptusa. Ponownie jest pieprz, beczka, to jest wanilia, drzewo, tytoń, kakao. I pomimo sporej taniny, nazwałbym to wino gładkim, wręcz aksamitnym. Uwierzcie mi, olbrzymia przyjemność w degustowaniu. I trzecie, ostatnie wino, wino petarda, wino bajka, Ferratus Sensaciones, 100% tempranillo, stare, stare nasadzenia, 17 miesięcy w beczce francuskiej, i nim butelka pójdzie do sprzedaży jeszcze czeka do, na, na czas, żeby zostać sprzedana kolejne, kolejne 4 lata co więcej limit produkcyjny 6700 butelek dominują owoce leśne jak jagody jak czarna porzeczka jest karmel, ponownie balsamico beczka, tutaj jest to bardziej kokos po w połączeniu z wanilią albo kakao z tytoniem tu się słuchajcie tyle dzieje Że chciałbym takie wino móc pijać częściej. Jest bardzo dobrze zbudowane, jest złożone, z treścią, długie. Dla mnie to wino to jest po prostu prostu bajka. Bodegas, Ferratus Bodegas. Jeśli gdzieś spotkacie, śmiało bierzcie. No dobra, tyle w obecnym odcinku. Powiem wam, że Ferratus Bodegas to bym odwiedził. Jestem pod wrażeniem ich win. Kto wie? Kto wie? Wiecie, może kiedyś motocykl szybciej będzie jeździł. Świat winiarski wcale nie jest taki, taki duży. Jeśli spotkacie wina z Bodegas, bierzcie śmiało. Tak samo Las Moradas de San Martin. One są do dostania w Polsce. Wkładajcie do koszyka, czy w zasadzie kupujcie przez internet, bo tak należałoby pewnie powiedzieć. W Polsce możecie dostać Alcardet i ich wina. Również, również śmiało. Kolejny odcinek również będzie o tej degustacji ale opowiem wam o dwóch o innych winach, oczywiście o dwóch winach z regionu Humija dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku cześć